0: Bonjour, vous écoutez le deuxième cours « Méditer autrement » intitulé « Cessez de vouloir lutter contre votre cerveau ». Je suis Pauline Bédé, instructrice MBSR certifiée. Ma mission est de vous aider à mieux vivre avec le TDAH grâce aux outils de la pleine conscience. Dans ce cours, je vais traiter de la difficulté la plus courante quand on débute la méditation, en tout cas celle que me rapportent la plupart de mes élèves, quand ils me disent « Pauline, je n'arrive pas à me concentrer sur l'exercice, je pars tout le temps dans mes pensées ». Ma réponse, c'est « Bienvenue au club ». A priori, si vous êtes un être humain, c'est parfaitement normal d'avoir dans sa tête cette usine à penser qui s'active en permanence. Vous savez, les chercheurs, chercheuses ont tenté d'évaluer… Cette machine produirait jusqu'à 70 000 pensées par jour, soit une pensée toutes les secondes et demie. Donc, si à certains moments, vous essayez de méditer, en centrant votre attention par exemple sur votre respiration ou vos ressentis corporels, et que malgré tous vos efforts, vous constatez que votre esprit est sans cesse distrait par des pensées, que vous avez parfois même des longues abstances, peut-être que ce n'est pas agréable pour vous de faire cette expérience, mais sachez en tout cas, que c'est parfaitement normal. Ça fait partie du jeu. Et d'autant plus si vous avez un TDAH. Pour simplifier grossièrement, des études ont montré que, chez certains sujets TDAH, certaines zones du cerveau sont en suractivité par rapport à la norme. Ces zones qui correspondent à ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, MPD, Ce sont les régions cérébrales qui sont activées lorsqu'une personne n'est pas concentrée sur une tâche, mais qu'elle est prise dans des rêveries, en train de penser à autre chose que ce qui se passe dans le moment présent. Une des particularités du TDAH, selon certaines études récentes, c'est que ce mode par défaut, il a tendance à persister tout au long de nos activités et à parasiter notre concentration. Pour prendre une métaphore, c'est un peu comme si on avait une télévision allumée en permanence à l'intérieur de notre tête. Il y a cette production continue d'images et de blabla qui vient perturber notre attention. Les personnes neurotypiques, elles, elles ont la télécommande de leur téléviseur interne. Quand elles veulent se concentrer sur une tâche, il leur suffit d'éteindre la télé, au moins provisoirement, par intermittence, le temps de focaliser leur attention sur ce qu'elles font. Mais quand on a un TDAH, c'est ben un peu comme si on perdait la télécommande. <rire> c'est en fait qu'on a encore moins de contrôle que les autres sur ce bavardage mental qui a tendance à parasiter notre concentration quand on essaie de suivre une conversation, par exemple, ou de lire un livre, ou de juste être présent en présence à ce qui est en train de se passer autour de nous. Si je vous explique tout ça, ce n'est pas pour que vous pensiez que votre cerveau est anormal, qu'il y a une anomalie à corriger et à réparer. Votre mental est extraordinairement prolifique. Ce n'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. C'est juste un état de fait... Nous n'allons pas chercher à lutter contre la manière dont notre cerveau fonctionne. Parce que de toute façon, l'exercice de la pleine conscience ne consiste pas à faire disparaître les pensées, à faire taire le mental. Beaucoup de gens pensent que méditer, c'est réussir à ne plus avoir de pensée. Je comprends que ça puisse générer beaucoup de déceptions et de frustrations, parce que c'est tout simplement impossible de forcer l'esprit à ne plus penser du tout, même pour un cerveau neurotypique. En fait, quand on s'obstine à vouloir vider l'esprit, c'est précisément l'inverse qui se produit. Plus je m'agace d'avoir des pensées, plus les pensées prolifèrent du type « j'y arrive pas, et voilà, je suis encore partie dans mes pensées, et blablabla, et blablabla, nous voilà partis dans une nouvelle couche de bavardage mental à propos du bavardage mental. » Donc, ce n'est ni utile, ni bénéfique d'essayer de contrôler nos pensées. Alors que faire de notre mental Et si nous commencions par arrêter de nous en vouloir pour la manière dont il fonctionne Et si nous cessions de chercher à lutter contre lui, ce qui de toute façon ne fait qu'augmenter le stress et l'agitation mentale Je vous propose une toute autre attitude. Au lieu d'essayer de nous débarrasser de nos pensées, de lutter contre ce que nous sommes, il s'agirait de rencontrer ce que nous sommes. Votre cerveau est vivant, Il grouille de mille pensées, c'est merveilleux tous ces signaux électriques et chimiques qui s'activent en cet instant. Je ne dis pas que c'est toujours agréable à vivre, mais en tout cas, c'est fascinant. Cela mérite votre curiosité, c'est la vie qui s'exprime en vous-même, de cette façon si bouillonnante. Vous savez, méditer, ce n'est pas essayer de transformer votre expérience présente en autre chose. Méditer, c'est au contraire vous asseoir au cœur de votre vie, telle qu'elle est, telle qu'elle se déroule là maintenant. Avoir ce courage, cet élan de rencontrer ce qui se passe au moment où ça se passe, avec un peu plus de conscience par rapport à d'habitude. Donc, si vous constatez pendant la méditation que vous avez plein de pensées qui tourbillonnent dans votre esprit, ce n'est pas une faute ou un échec. C'est juste normal, votre cerveau fait son job, et le fait que vous le remarquiez, montre que, justement, vous êtes en pleine conscience de ce que vous êtes en train de vivre dans l'instant. Tiens, je prends conscience qu'il y a plein de pensées, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est mon expérience du moment présent. Lorsque nous méditons, l'attitude que nous exerçons, c'est aussi le non-jugement et la bienveillance envers soi-même. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas empêcher l'esprit de partir de temps en temps. Par contre, ce qu'on peut apprendre à faire, C'est revenir. C'est là tout le cœur de la pratique. C'est simplement remarquer quand on a décroché, qu'on a eu une absence plus ou moins longue, et cela de façon neutre, sans jugement. Et dès lors qu'on le remarque, on fait le choix de revenir, de replacer l'attention là où on veut qu'elle soit, dans le moment présent. Et pour ça, on peut prendre un point d'ancrage. Celui qui est utilisé le plus souvent dans les pratiques de méditation, ce sont les sensations du souffle. Ça vous dit d'essayer Ok, alors je vous propose un exercice. Dans quelques instants, nous allons nous mettre au défi de focaliser toute l'attention sur notre respiration. Et rassurez-vous, méditer ce n'est pas fixer à 100% l'attention sur le souffle du début à la fin de l'exercice. Et si on n'y arrive pas, on n'a pas réussi à méditer. C'est une gymnastique de l'esprit qui s'effectue justement par ces allers-retours. Je pars dans mes pensées, je le remarque, je reviens. Je repars, je remarque, je reviens. En faisant ça, vous musclez vos capacités d'attention. On a aujourd'hui des preuves que la méditation, quand elle est pratiquée régulièrement, modifie le cerveau dans sa structure même. Des études ont montré qu'une pratique régulière peut aider le cerveau à diminuer son activité au niveau de ce fameux réseau du mode par défaut dont je vous ai parlé, celui qui cause le vagabondage mental. Chez les méditants chevronnés, on a même pu observer une diminution de la densité de matière grise dans ces régions du cerveau. Et à l'inverse, on a observé un plus gros volume de tissus cérébraux dans le cortex préfrontal dorsolatéral. C'est une partie qui est liée au contrôle de l'attention et de la mémorisation, mais aussi aux fonctions exécutives et à la gestion des émotions. Tiens, tout ce qui nous fait défaut dans le TDAH, ça motive,
1: non Allez, prêt pour l'entraînement
0: Pour cette pratique, il peut être aidant d'interrompre un instant ce que vous étiez en train de faire pour vraiment mobiliser toute votre attention sur le souffle. Sentez-vous libre de choisir votre position de préférence debout ou assise de façon à maintenir un état d'éveil et de vigilance Vous pouvez choisir d'effectuer cette pratique de façon immobile, les yeux fermés éventuellement, ou alors, pourquoi pas, en marchant tranquillement, sans itinéraire précis par exemple en faisant des allers-retours dans un couloir ou sur un chemin, les yeux ouverts, faites le choix le plus soutenant pour votre concentration en cet instant. Si vous êtes prêts, prête, je vous invite maintenant à diriger toute votre attention sur les sensations du souffle. En éprouvant pleinement les sensations physiques de
1: l'air qui entre et qui sort du corps, souffle après souffle. Choisir un endroit
0: dans votre corps où cette sensation du souffle est la plus claire, la plus évidente à
1: ressentir. Ça peut être de sentir le passage de l'air à travers les narines. Ou alors de sentir le mouvement de la respiration dans la poitrine ou dans le ventre. puis de vous mettre au défi
0: de maintenir l'attention sur cette zone d'ancrage du mieux que vous pouvez,
1: souffle après souffle. en laissant la respiration respirer d'elle-même, librement, sans rien chercher à contrôler. Juste présent, présent à ces va-et-vient de l'air qui entre et qui sort du corps, avec curiosité, En voyant si vous pouvez être attentif, attentive à la différence de sensation entre l'inspire et
0: l'expire. Par exemple, au niveau des narines, sentir peut-être l'air un peu plus chaud à l'expire,
1: un peu plus frais à l'inspire. Ou alors de remarquer que le corps se gonfle, se tend légèrement à l'inspire, puis se relâche à l'expire. Percevant aussi ces petits temps de pause entre chaque respiration. Où est votre attention maintenant Est-elle toujours sur le souffle Chaque fois que l'attention s'égare dans
0: des pensées ou même sur autre chose, un bruit de voiture, une douleur dans le dos, juste félicitez-vous de le remarquer. Au moment où vous vous en rendez compte, vous êtes revenu à la conscience et vous pouvez alors faire le choix de rediriger votre attention sur le souffle, encore et encore autant de fois que nécessaire, avec persévérance
1: et avec bienveillance envers vous-même. avec patience, revenir au contact de ce flux du souffle. à chaque instant se remettre au défi de suivre les sensations changeantes tout au long du cycle, depuis le début de l'inspiration jusqu'à la fin de l'expiration. Restant présent, présente au bercement de ces vagues de respiration, souffle après souffle.
0: Bravo d'avoir réalisé cet exercice du mieux que vous ayez pu en cet instant. Durant la journée ou la soirée qui va venir, je vous invite à continuer ce travail de remarquer quand vous partez dans vos pensées et éventuellement d'utiliser la respiration comme un ancrage pour ramener votre attention dans le moment présent et de faire l'expérience de ce que peut-être ça change pour vous de faire cet exercice à plusieurs reprises dans la journée, et dans la semaine. Dans le prochain cours, nous verrons que faire avec les états inconfortables qui parfois surgissent pendant la méditation. À
1: demain